0: Wtorek, godzina dziewiętnasta, czyli ja, audycja Kind of Jazz w Radiuszach, na którą zapraszam dzisiaj.
1: Jędrzej Janicki
0: i Mateusz Golami. Dzisiaj zaczniemy i będziemy przyglądać się, przysłuchiwać płycie Night. Johna Abercrombiego, nagranej w roku 1984 w bardzo ciekawym składzie muzyków, czyli John Abercrombie na gitarze elektrycznej, Jan Hammer na keyboardach, Jack Jonet na perkusji i Michael Brecker na saksofonie tenorowej.
1: Zgadza się, zgadza się, czyli no taka absolutnie gwiazdorska obsada, bez mała jak u nas e, w studio, chciałoby się powiedzieć, Mateusz, nie ma tylko Szymona, naszego lidera zespołu.
0: Tak, ale wtedy byłoby tria, tu jest kwartet, więc...
1: Ale wtedy też by był kwartet, bo wtedy również realizowałaby nas prawdopodobnie tak. Grażyna Pong, tak jak dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Jezus, bardzo
0: dziękujemy. No właśnie, właśnie. I yy, no, co by o tej pucie powiedzieć? To jest tutaj czyli yy, wydawnictwo monachijskie, legendarne, założone przez Manfreda Eichera w 69. Ale właśnie mamy z drugiej strony płytę taką trochę niepasującą do takiej sennej, byśmy powiedzieli, czy może pełnej takiej melancholii, atmosfery utworów gradnych na tej płycie, granej w tym wydawnictwie. Więc mamy tutaj taką płytę trochę innego rodzaju, taką bardziej chilloutową, może trochę nowoczesną, trochę taką rozrywkową.
1: Tak, ale tu rzeczywiście tych takich wzorców stylistycznych dość dużo się spotyka. To nie jest oczywista płyta, nie jest też taka typowa ECM-owska, czy tam ECM-owska, nigdy nie wiem jak nazwę czytać tego wydawnictwa w, po polsku. E, ale rzeczywiście mi się wydaje, że to trochę są takie te utwory zogniskowane wokół tej nocy, że ona jest taką bohaterką tak naprawdę tej płyty, wcale nie taką cichą
0: nie taką cichą właśnie jest taki fragment recenzji, który bardzo często się w odniesieniu tej płyty przytacza gdzie właśnie recenzent amerykański napisał, że to jest taka płyta, jak taki chill-out gdzieś, on opisał to w, w, w Nowym Jorku, na Manhattanie, w jakimś apartamencie, gdzie słychać właśnie nocne odgłosy biasta i człowiek sobie gdzieś tam relaksuje się, nie wiem, pijąc jakiś, jakiś alkohol czy, czy, czy paląc papierosa, prawda? I rzeczywiście coś w tej płycie takiego chill-outowego, takiego mocno właśnie relaksującego, rozluźniającego, prawda, jest. I to myślę jest rzeczywiście... Taką dosyć szczególną jej zaletą i wyjątkowością. Poza tym, że jest też bardzo skomplikowana, prawda? To jest,
1: jest skomplikowana, trudny, trudny jest materiał. tak, tak. Jest skomplikowany, i trudny materiał, jest chilloutowa i, i może tego relaksu pozwólmy trochę zaznać też naszym słuchaczom, i posłuchajmy utworu tytułowego. Mateusz, co ty na to z tej
0: płyty. Bardzo chętnie również posłucham. Wracamy po Night kwartetu Johna Abercrombiego. No właśnie, jednak ten, ten chill out chyba jest szalt na tej płycie, nie da się ukryć. No a teraz, może, trochę przejdźmy do, do kontekstu tej płyty, bo ona w takim trochę dziwnym czasie powstała. Czyli to jest 84 rok, czyli. Tak,
1: każdy czas jest dziwny, nie? Jak niektórzy mówią
0: to też prawda, też prawda, chociaż on jest o tyle może dziwny i ciekawy w kontekście powstania tej płyty, że mniej więcej w tym czasie yy, też powstawał soundtrack do, do policjantów z Miami, Jana Hammera. Mm-hmm. I mam wrażenie, że Jan Hammer trochę, yy, trochę na tą płytę tak jakby wszedł albo przed, san- przed tym soundtrackiem, albo po tym soundtracku i trochę właśnie yy, yy, te brzmienia są jakby podobne do, do policjantów do, z Miami.
1: Do Hammera jeszcze wrócimy, bo to jest taka wydaje mi się nieoczywista teza, którą stawiasz, bo Hammer ten z yy, Miami Vice jest kojarzony jako takim mocno syntezatorowy. Tutaj tego nie ma aż tak bardzo dużo. Nawet w tym night słyszeliśmy takiego trochę bardziej mainstreamowego mam wrażenie, frazowania na klawiszach akurat, na tą
0: akurat w, naj... tak, tak, ale, tak. Ale w, ale w tych innych utworach mam wrażenie że te klawisze są takie trochę bardziej w stylu yy, takim keyboardowym powiedzmy bardziej rozrywkowym. troszeczkę
1: prawda? rzeczywiście zwłaszcza w tym utworze otwierającym płytę tym Eterrego, takim zupełnie bujającym i tam rzeczywiście te klawisze mają tego takiego 80's-owego, nie typowo aha, m- aha. zacięcia trochę tak, tak. to też jest ciekawa płyta w dorobku Abercrombiego bo to jest płyta którą nagrał no może nie tak zaraz po ale w kolejności następna po płycie solar Nagranej wspólnie z naszym ulubionym, Johnem Scofieldem. E, tam był kwartet, wprawdzie był jeszcze bas i perkusja. Natomiast wydaje mi się, że Night, jakby spojrzeć tak całościowo na dorobek kariery Abercrombiego, to jest być może nagraniem najciekawszym. E, bo na pewno najmniej oczywistym, takim pozagatunkowym bym powiedział. Tu się wiele dzieje. Tutaj nie ma jakiegoś takiego nakierowania wyłącznie na, jeden, na jedną stylistykę i to mi się bardzo podoba na tej płycie, bo nadal ona wybrzmiewa bardzo spójnie. Może oprócz właśnie tego wspomnianego już Ethel
0: tak, tak, to prawda. Ja myślę, że ona oczywiście jest też taka, jest 80 sowa rzeczywiście, bo, bo ma takie brzmienie, które być może trochę się już dzisiaj zestarzało, albo przynajmniej nie pasuje do bardziej współczesnego kontekstu, natomiast bardzo ładnie się to zestarzało, myślę. To znaczy, jeżeli byś powiedzieli, że to jest trochę taka płyta retro, mm-hmm, y- m- czy taka vintage'owa, to jest to właśnie coś takiego smacznego bardzo. Tak, prawda? tak, coś, coś tak. Takiego, co... To
1: retro określenie pasuje. Taki powrót do tego brzmienia z nostalgią, a nie z takim, wiesz, jakimś takim pomysłem w co to, co to za pomysł, żeby tak grać, nie? Czyli mhm. coś takiego bardziej, takie ciepłe uczucia wobec tego brzmienia mimo
0: wszystko. Tak, i myślę, że, że to jest mocna strona tej płyty i też taka właśnie klimatyczność, pejzażowość, ale taka Zdecydowanie. rozumiana w takim sensie, no właśnie jakiegoś opisywania. Miejskiego czy, miejskiego, czy no pewnie tutaj byśmy jednak się na tym mieście skupili. Na Nowym Jorku, jak na Pan Jorku. Pan Mateusz. Albo, albo właśnie Miami, skoro policjanci z Miami gdzieś tam nam też mi- migoczą w tle właśnie takiego, takiego jakiegoś lautowego miejskiego życia nocnego, prawda? Więc jest to oczywiście od takiej strony atmosferycznej, klimatycznej coś takiego bardzo intrygującego i gdzieś tam przenoszącego nas i w epokę i w miejsca, w których, w których no i ja nie miałem okazji być, pewnie wielu z naszych słuchaczy też nie było, ale coś można sobie o tych miejscach jakby dopowiedzieć przez tą muzykę, jakby, czy o tych, o tych czasach. ci
1: tak? słuchacze, którzy byli, czy to w Nowym Jorku, czy w Miami, to by, proszę dajcie nam znać i powiedzcie, czy ta muzyka pasowałaby jako właśnie soundtrack do tego miejsca. To jest też jeszcze ciekawa sprawa, bo Abercrombie zaczynał swoją karierę jako taki gitarzysta, nawet nie fusion, tylko typowo jazz rockowy bym powiedział. Nie? Czy pamiętasz taki zespół Dreams, w którym Aha. występował razem z Billy Cobhamem, legendarnym perkusistą, i właśnie Michaelem Brackerem, który też gra na, na płycie Night. I tam było bardzo dużo takiego jazz rockowego, też trochę funkowego zacięcia, bo tam czasami w stronę takich zespołów jak, no nie wiem, no Blood, Sweat and Tears ta muzyka galopowała. Natomiast tutaj takiej rockerki Abercrombiego, czy takich przesterowanych brzmień jest niedużo. To jest odejście od tego schematu grania.
0: Tak, tak. John Abercrombie oczywiście ma takie różne, jak miał, bo, bo już od pięciu lat nie żyje, czy sześciu, różne takie właśnie, jakby style gry. Oczywiście z jednej strony jazz rock, taki. taki mocno właśnie łączące te dwie stylistyki, a z drugiej strony właśnie takie granie liryczne, delikatne bardzo, prawda, pełne takiej, takiej właśnie zadumy też. I myślę, że ta płyta byłaby gdzieś bliższa tej, temu wariantowi gra Berkrombiego, chociaż niektóre utwory są też takie mocno fusion i takie dosyć skoczne, prawda? Tak, może nie, nie jakoś
1: bardzo mocno fusion, ale no gdzieś tam czasami może w
0: jakimś cieniu pobrzmiewa, nie? Tę,
1: to taka inspiracja rockowa na tej płycie.
0: Tak, i tu myślę, że jakby przeżyją się trochę te dwa y, podejścia Berkrombiego do, do jazzu, czyli to bardziej takie delikatne, liryczne i to bardziej takie z pazurem, prawda? I, i tak, bo też jest rzeczywiście pod względem bardzo, bardzo ciekawa i taka jakby dwunastrojowa. Tak, tak,
1: zgadzam się, zgadzam się. Chociaż moim zdaniem dominantą tutaj będzie raczej ta nastrojowość, że ten rok jest jakiś uh-huh. tak naprawdę schowany na drugi, trzeci, być może nawet czwarty plan. Też jest ciekawe, że Abercrombie, nawet jak gra właśnie spokojnie i, i, i delikatnie, on nie często wydaje mi się operuje zupełnie czystym brzmieniem. To brzmienie nawet, jeżeli nie jest jakoś przesterowane mocno, to jest dość dużo takich efektów modulacyjnych na to nałożonych, czy to chorus, czy to delay, czy to reverb, one nie są jakoś nahalne bardzo, ale to wydaje mi się, że jest trochę taka zapowiedź takiego atmosferycznego grania, które później tak świetnie rozwinęli gitarzyści e, skandynawscy, no wiesz, do ostateczności doprowadził być może Eivind Arsent, a takim podobnym trochę sposobem gry porusza się jako bro, chociaż jest dużo mniej gęsty w swoim frazowaniu.
0: Na pewno, na pewno, rzeczywiście Johna Bell na pewno gdzieś tam koresponduje z tymi współczesnymi mm-hmm. takimi gitarzystami jak Broja, gawin Arset chociaż on zdecydowanie bardziej zawsze był taki jakby dosyć dystyngowany tak, i taki, tak. taki elegancki, elegancki bardzo tak. w mm-hmm. On mm-hmm. nigdy jakby nie wchodził w takie regiony gdzieś tam, gdzie się tak trochę zaczyna brudzić tą muzyką, tak powiem. Mm-hmm. Chociaż oczywiście ta płyta też nie jest taka w tym masteringu bardzo taka czyściutka i ten, ten taki trochę, taki brud tej muzyki też jest fajny do pewnego tak, stopnia. Tak, mi się to, to też podoba. Taki, pamiętam, że, że to chyba właśnie jak kiedyś o tej płycie rozmawialiśmy, to chyba zwracałeś uwagę, że ona jest taka w, w, nie to o innej płycie mówiłeś, a to jest jakby ta sama uwaga aktualna, że tu w tym właśnie klinicznym takim icm brzmieniu, gdzie te wszystkie masteringi są takie właśnie pełne takiej patosłem fazy, mhm. prawda, a tu jest taka płyta jednak yy, taka z energią taką trochę bardziej brudną właśnie powiedzmy, miejską czy czy taką trochę innego typu i i przez ten swój brud taką trochę trochę innego rodzaju energię jest taka bardziej, jakby rozsadza tą taką klasycyzującą czy taką dosyć sztywną ramę tego wydawnictwa. Zgadza się,
1: zgadza się. Wiesz, to dobrze koresponduje też z samą, ja nie chcę powiedzieć, że to jest koncept album, bo to chyba by była przesada, ale z tą tą nocą, która tutaj jest tytułową bohaterką, no bo noc też taka jest, nie? nie jest do końca czysta, jak się wydaje, nie jest taka kliniczna, tylko jakieś takie właśnie wyłożą wyłażą cienie, wyłożą, no cienie to może bardziej za dnia wyłożą, ale wiesz o co chodzi? Jakieś mroki, takie niedociągnięcia, jakieś demony nasze. I na tej płycie to jest, to jest bardzo zgrabnie, ja bym powiedział, bardzo inteligentnie zaakcentowane, bo to nie jest jakieś tam wiesz low-fi czy coś takiego, podejrzewam, że ECM by sobie nie pozwolił na, na taką sprawę. Ale rzeczywiście to złamanie tego brzmienia no jest walorem tej płyty dla mnie, dla mnie niesamowitym, naprawdę.
0: No właśnie może żeby, tak jak często mówisz, nie być gołosłownymi, posłuchajmy y, kolejnego utworu z tej płyty pod tytułem Look Around może tym razem.
1: Bardzo chętnie. Świetny tutaj... Co to było, Mateusz? Jakbyś tytuł przypomniał Take a look. Look around. Właśnie, to mi się od razu kojarzy z tytułem utworu Limbiski. Take a look around, pamiętam, ale to zupełnie inna stylistyka. Look around, no jakby tak połodzi się rozejrzeć, to różne można tutaj natknąć się tematy, chociaż polecamy w sobie nie? Tak, takie, takie rozglądanie się. To jest bardzo ciekawe, nie? Bo ludzie, my jako ludzie rzadko się rozglądamy idąc na przykład, nie? Głowa między ramiona i ciśniemy do tego miejsca docelowego.
0: Zgadza się, zgadza się. Dokładnie o tym też pomyślałem w kontekście tego utworu, że to jest taki trochę prosty tytuł, prawda? Ale to, to jakby polecenie czy informacja o tym, żeby się rozejrzeć dookoła jest bardzo w sobie przydatna i oczywiście wielu szczególnie młodym osobom, zresztą my też jesteśmy młodzi, więc w sumie... Tak to nam się wydaje, się. tak? Przynajmniej. Y- jakby polecamy na przykład rezygnację z, z patrzenia w ekran telefonu komórkowego, jak się idzie ulicą, czy siedzi w tramwaju, na przykład w autobusie, tylko na przykład przyglądanie się temu, co się dzieje naokoło, prawda? Bo to na pewno może być inspirujące i może, y- że tak powiem, dużo owocnych rozstrzygnięć przyjdzie. Tak,
1: to prawda. Nie, nie chcemy zabrzmieć jak boomerze, ale rzeczywiście jest to, jest to ciekawa propozycja, takie takie rozglądanie się, no może nie jakieś nachalne wpatrywanie się w kogoś konkretnego na ulicy, bo to można poczuć się wtedy niekomfortowo, ale...
0: Tak, to na pewno. Ale rzeczywiście takie rozglądanie się, yy, takie trochę poznawczo-artystyczne, prawda, t- które pewnie miała na myśli Johna Percrombie, yy, pisząc ten utwór, na pewno jest, jest rozglądaniem się przyjemnym i pożytecznym.
1: Doceniam to bardzo płynne przejście, tak, z powrotem do płyty. Yy, to jest w ogóle bardzo dobry utwór, bardzo mi się podoba. To moim zdaniem najmocniejsza propozycja z tej płyty. I tutaj swój kunst pokazuje muzyk, za którym, powiem Ci szczerze, zupełnie nie przepadam, natomiast tutaj fantastyczny jest Michael Brecker. I gdy on się porusza w tych takich funkowych jakoś brzmieniach, mocniejszych, takich zrytmizowanych, nie wiem, Brecker Brothers chociażby, albo właśnie ze Scofieldem, to mnie tak bardzo nie przekonuje. Natomiast tutaj taka powłóczysta, bardzo, no, melancholijna bym powiedział fraza, ale bardzo mocna z drugiej strony, zwarta, no absolutne mistrzostwo dla mnie, zwłaszcza z początku tego utworu.
0: Tak, tak, zgadza się, zgadza się. Myślę, że że Michael Brecker to jest w ogóle taka też ważna postać saksofonu właśnie tamtej epoki, prawda? Bądź w latach 80. czy w 70. właśnie grał hmm. też przez Brecker Brothers, ale w latach 80. to jego brzmienie się tak wykrystalizowało i ono było oczywiście takim jednym z, z bardzo ważnych elementów takiego jazzowego brzmienia lat 80. Ten saksofon właśnie te słynne takie brekerówki.
1: Brekerówki, tak, nawet w języku. Mówi się nie o brekerówkach w recenzji. Tak, tak. Hmm. czyli
0: właśnie takie, takie jego te skomplikowane, yy, takie z- zawiasy na, na saksofonie one gdzieś tam y, na pewno na pewno z tą epoką się mocno kojarzą i tutaj jest to jest chyba, bym powiedział, album jeden z nielicznych, gdzie można go w takiej pełnej krasie usłyszeć, bo mm-hmm, on mm-hmm. zaczął był muzykiem gdzieś tam schowanym, grał właśnie na pojedynczych utworach, gdzieś tam y, 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 no nie za dużo jest tych nagrań z udziałem Breckera, to była taka trochę szara eminencja jazzu tamtej epoki, ale nie był to muzyk taki, który gdzieś tam był na wielu płytach tak przyskrzyniony. Jakby, Zgadza no. się i
1: to jest o tyle zaskakujące, no bo jednak Breckera Michael Brecker stał się trochę takim punktem odniesienia, czyli to, to są wielu saksofonistów znam, którzy chcieliby grać jak Brecker, albo ćwiczą jego zagrywki, wzorują mhm. się na nim tak naprawdę, więc wiesz, ta, ta jego sława jest ogromna, chociaż ma z racji, że tak wiele płyt by, by nie sygnował swoim nazwiskiem czy coś takiego i to jest i chyba rzadki przypadek to naj gdzie słyszymy go takiego typowo niefankowego O, tak bym powiedział, gdzie tego fanka jest bardzo niewiele, przynajmniej może tak.
0: Tak, tak, to prawda. Zresztą on był takim trochę, jak to się mówi, zwierzęciem koncertowym, więc więcej Oj, tak, może tak, tych, tak. tych koncertów, prawda, mhm. zapamiętamy po nim. Natomiast y, takich, y, takich nagrań studyjnych nie ma dużo, ale to jest rzeczywiście bardzo ciekawe nagranie studyjne, gdzie można rzeczywiście usłyszeć no, tą, ten cały kunszt, prawda, jego grania na saksofonie, też y, te, te skomplikowane struktury, które tworzyły taką przejrzystość brzmienia, yy, imp- improwizacji, w- ogromne wyrafinowanie, a też jednocześnie taką rozrywkowość. Prawda? Mm-hmm, Myślę, że mm-hmm. u niego to było bardzo fajne, że on z, z jednej strony był, był takim bardzo mocno zakorzenionym w takim też trudnym jazzie muzykiem, a z drugiej strony zawsze to brzmienie gdzieś było takie yy, smufowo, czy lautowo rozrywkowe. No, przebojowe prawda? po prostu. Przebojowe. Tak,
1: tak. No, ty, ty, w ogóle wirtuo z instrumentu kończąc ten temat, powiem Ci, że znamy wspólnie saksofonistę, który, ale no, nie, nie podam nazwiska na wszelki wypadek, e, który studiując zagrywki e, Brekera, studiując technikę Brekera, no, wściekłości rozczaskał swój drogocenny saksofon, rzucając nim o, o ścianę, bo był pewien, że nigdy nie osiągnie takiego poziomu. Ale to kiedyś e, zupełnie inna historia, tak.
0: Nie zraliśmy mi nazwiska. No, na,
1: na audycji na pewno na audycji. Nie, nie ma mowy, <śmiech> tak. <tego. śmiech> Może później. Więc co, Mateusz? Tu jeszcze jest jedna sprawa, bo wspomniałeś o rzeczy, która mnie mocno m, zaciekawiła. Mianowicie, że ty tutaj, już zostawmy brekera w spokoju, że ty tutaj, gdy słuchasz Jana hamera na tej płycie, to odnajdujesz podobne inspiracje, które kierowały nim, gdy nagrywał ten taki, no legendarny, można powiedzieć, soundtrack do filmu Miami Vice, serialu.
0: Tak, tak. Myślę, myślę że, że na pewno ta atmosfera właśnie Miami Vice wpłynęła na, na tą płytę, albo być może było w drugą stronę, ale myślę, że raczej w pierwszą, chociaż te, te lata, kiedy soundtrack z Miami Vice to jest 84, 88 rok, bo to były dwa y, y, dwie płyty wydane w jednak po 84, druga 88, jeszcze po drodze płyta Escape from Television z 87, mhm. czyli właściwie trzy płyty poświęcone temu temu soundtrackowi, więc no rzeczywiście ciężko powiedzieć co to było pierwsze, czy jajko, czy kura. No, tak, prawda? Mhm. Ale na, na pewno to jest taka moja głęboka intuicja, że te dwie płyty, że że ten soundtrack z Miami Vice oczywiście bez y, 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 tego saksofonu, prawda? Bez, taki, bez takiego jazzowego uformowania, ale gdzieś tam się mocno przenika właśnie z, z tą płytą. Myślę, że, że jakby ciężko bez, jakby w, bez tych wzajemnych kontekstów te płyty, na przykład płytę Night i jednocześnie soundtrack z Miami Vice omawiać bez, bez tego kontekstu.
1: Wiesz co, no to ewolucja Hammara też jest zaskakująca, bo też pamiętam jego wcześniejszą karierę z lat '70 głównie, no przy on grał w Orkestra, on grał z Aldi Meo, i on grał bardzo dużo takiej znowu jazz rockowej galopady mam wrażenie. To jednak jest zaskakujące, takie, takie dość mocne spowolnienie, które słychać trochę na tym soundtracku z Miami Vice, ale tutaj dla mnie to jest imponująca też jego praca na tej płycie Night, bo właśnie zwalnia. Hammer daje przestrzeń, coś z czym miał problem wydaje mi się w latach 70. Odpuszcza trochę
0: temat. O tak, tak, to jest myślę też, też fajna uwaga, że ta płyta ma też dużo przestrzeni, dużo luzu mhm. i właśnie pewnie ten luz się kojarzy z tym chilloutem, prawda? To znaczy ten chillout pewnie nie, nie bierze się z znikąd, myślę, że bierze się z tego że muzycy dają sobie wzajemnie dużo przestrzeni, że jakby, jakby nie, nie, nie wchodzą sobie na głowę od takiej muzycznej strony i rzeczywiście każdy ma tutaj jakby taką swoją brzydko, aurę, prawda, w, wokół siebie przestrzeń, wokół której może się dosyć bezpiecznie czuć. I rzeczywiście, jak się na przykład słyszy The Johnnetta, który gra tak spokojnie osadzoną mocno tą perkusją i ma się wrażenie, że nikt mu tam nie przerywa, prawda, czy nie chce jakoś tam ingerować w tą jego grę na perkusji. Tak samo Hammer też może spokojnie sobie uh-huh, uh-huh. wywijać solówki. Breaker ma też mnóstwo przestrzeni, a tak samo, więc, więc każdy z panów po prostu ma taki trochę swój świat i te światy się jakoś tam łączą w jedną całość, a to są też u każdego z nich bardzo skomplikowane światy, bo to wszyscy wszystko wielcy jazzmeni, więc rzeczywiście ta synergia tych, tych, tej, tej, tej jakby czwór energii jest rzeczywiście taka dosyć yy, eksplodująca, prawda?
1: Mm-hmm. A to jest o tyle ciekawe, że są to muzycy wszyscy czterej, którzy mają przeszłość dość takim jazzem dynamicznym powiedzmy, właśnie jazz rockowym, czyli z takim bardzo agresywną grą, Jak, jeżeli chodzi o standardy jazzowe, no byli za pan brad. I to jest taka chwila chyba właśnie być może nawet yy, modne słowo ostatnio detoksu, od takich yy, intensywnych doznań bardziej. Mm-hmm. Mateusz, tyle mówiliśmy o Janie Hammerze, jego rozwoju i wpływie na tę płytę. Może zagrajmy coś z tego soundtracku, który ty tak bardzo lubisz.
0: No właśnie, może zagrajmy z, z soundtracku do Miami Vice, dokładnie z tej płyty Escape from Television, 87 rok, utwór Last Flight. Świetnie.
1: Hammer nam zagościł z soundtracku do filmu Miami Vice, utwór Last Flight. Zawsze mnie ciekawiło, w jaki sposób taki magiczny wręcz Hammer potrafił emulować brzmienie gitary elektrycznej na tych swoich syntezatorach, bo tutaj łatwo dać się nabrać, że to jakieś soczyste, przestorowane solo, typowo gitarowe, a to jednak syntezatory.
0: A widzisz, no tak, to prawda ja, ja nawet się też nabrałem właśnie Że to jest gitara elektryczna Ale jak, jak mówisz, że tak jest, to na pewno tak jest I faktycznie, rzeczywiście to jest Syntezator, który doskonale na, naśladuje No taką, właśnie, taką, właśnie, taką,
1: właśnie Ale e, wiesz, tyle no. się nagrał z tymi gitarzystami Z McLaughlinem, Aldimallem, że w końcu załapał nie? Jak ta gitara brzmi i przełożył no, tak. to bardzo sprawnie Jest chwileczkę o tej płycie Night, bo jeszcze nas obowiązki dzisiaj wzywają pewne, Mateusz, ale pamiętamy o nich oczywiście, konkursowe obowiązki. Tak podsumowując być może nagrania nagrania na tej płycie, które się znalazły, to ja mam wrażenie, że tutaj to jest, dominuje ulotność, ale ona nie jest tak zupełnie ulotna, tylko ona jest w takich jednak dość rygorystycznych strukturach na tej płycie zawarta mimo wszystko. To bardzo mi się podoba, to takie pogodzenie tych dwóch przeciwień. Z jednej strony mamy kompozycję, mocno zaplanowane, mocno zaaranżowane, a z drugiej jest to takie rozrywanie tych kompozycji, taka ulotność.
0: Tak, tak. Absolutnie się z tym zgadzam. Faktycznie jest to yy, płyta paradoksalna. Pod tak, względu, tak. Że, że, że się dosyć dosyć jednocześnie gęsta, skomplikowana, ten materiał jest na takim wysokim stopniu abstrakcji i wyrafinowania, a z drugiej strony jest w taka właśnie eteryczność, ulotność, zwiewność, delikatność, prawda? która się kojarzy raczej z taką muzyką prostszą, trafiającą jak, znaczy operującą innymi środkami, mm-hmm, prawda takimi mm-hmm. bardziej właśnie pewną atmosferę, przestrzeń. Tu jest jednocześnie i ta gęstość, i skomplikowanie, i jest też dużo oddechu przestrzeni i tego klimatu, właśnie. Mm-hmm. takiej trochę ambient, ambient to jest może złe słowo, ale takiej atmosfery. Atmosfery, tak. Wyczucie atmosfery. Właśnie, atmosfery, tak, atmosfery. Mm-hmm. atmosfery, właśnie klimatu i jakiejś tam rzeczywistości, czy, czy, czy to geograficznej, czy, czy historycznej, historyczno-kulturowej, powiedzmy. Więc rzeczywiście jest to pod tym względem bardzo, bardzo ciekawa płyta i rzeczywiście, tak jak, jak y, mówisz, paradoksalna.
1: Paradoksalna i chyba też można jej słuchać na dwóch poziomach, mam wrażenie bo można sobie słuchać na zasadzie, wiesz, że siedzisz, czy, by, relaksujesz się w fotelu, tak jak mówiłeś, paląc papierosa, czy robiąc to, na co każdy ma ochotę i słucha, słuchając właśnie tej płyty, a z drugiej strony można próbować wejść w nią głębiej, jakby uruchomić takie myślenie intelektualne bardziej, chociaż myślenie chyba zawsze jest intelektualne, ale takie postrzeganie intelektualne. No i te takie dość skomplikowane aranżacje i rozwiązania, bo tutaj, wiesz, oni unikają prostych solówek na przykład, próbować podążać za nimi i to też będzie dość ciekawe doznanie takie estetyczne, mam wrażenie.
2: Mhm. Tak,
0: tak, tak, rzeczywiście można ją, no tak jak chyba każdy materiał muzyczny, odbierać na takim poziomie bardziej emocjonalnym, gdzie po prostu jest to dla nas pewne przeżycie czy doświadczenie, najczęściej przyjemne, a z drugiej strony właśnie możemy potem gdzieś się tej płycie przyglądać takiej strony czysto już takiej analitycznej, prawda? I na tak. przykład mhm. zachwycać się jakimiś drobnymi zagrywkami. Które Rozwiązaniami tutaj jest formalnymi, są, tak, jakimiś tak, 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 tak. Na
1: typu tak. Tego jest dużo. Mhm.
0: Tutaj właśnie dużo. I one są bardzo ciekawe na tej płycie. I oczywiście można gdzieś tam znaleźć takie, takie mikrofragmenty tej płyty, gdzie, gdzie można właśnie pozachwycać się jakimiś czy to zagrywkami, czy to jakimiś przesterowanymi mhm. właśnie zagraniami abrogląbiego, czy, czy fragmentami solówek czy Hamera, czy, czy, czy właśnie Breckera, one wszystkie mają takie swoje piękne momenty, prawda?
1: I tu stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o naszą narrację, doty- narrację dotyczącą tej płyty. Dźwięki z płyty Night jeszcze wrócą już zupełnie niedługo, natomiast na nas spoczywa jeden bardzo miły obowiązek. Chodzi o rozstrzygnięcie konkursu, który chyba pojawił się dwa tygodnie temu, tak? Na naszych, na naszej antenie. Chodziło o to, prosiliśmy was, żebyście podali no, na naszych mediach społecznościowych Swój ulubiony utwór czwórki Liverpoolczyków, czyli grupy The, The Beatles. Beatles i gremialnie we trzech postanowiliśmy, że nagrodę otrzymuje e, Tomek Pasierbek, który wyróżnił e, utwór Yesterday. Hmm. Tak,
0: i okrasił go bardzo pięknym opisem, długim, skomplikowanym i takim osobistym bardzo. Bardzo więc... mi
1: się podobało, taka intymność, tak. nie? Tego tak, opisu. Tak, tak. tak,
0: i właśnie to postanowiliśmy docenić.
1: Tak, Tomek tam wspominał o tym, że to był utwór, którego uczył się grać na gitarze, który próbował śpiewać i przez jego taką całą drogę, chyba życiową też z tego, co zrozumiałem, jakoś mu tam towarzyszą. Bardzo, bardzo, mhm. bardzo to naprawdę jakoś tak uroczo się czytało po prostu, a nagrodą jest, niewiele co, Mateusz, każdy by chciał mieć, ale nie każdy może mieć, bo nagrodą jest płyta zespołu Tomka Imienowskiego, Jazz Side of Abbey Road z jazzowymi e, aranżacjami właśnie muzyki zespołu The Beatles. Bardzo dobra płyta, bardzo mi się podobała, prawdę mówiąc. No, i Tamkowi Pasierbkowi serdecznie gratulujemy, i odezwiemy się później po audycji, jakoś tam w wiadomościach prywatnych. Natomiast wiem też, Mateusz, że dzisiaj chciałeś oprócz Płyt Night zaprezentować też jeden młodzki, młody zespół, który dopiero przebija się w tym świecie polskiego jazzu.
0: Tak. tak, chcieliśmy zaproponować utwór zespołu Kosmos, który jest y, y, takim raczkującym jeszcze, prawda? No już nie takim bardzo raczkującym, ale, ale dosyć młodym y, łódzkim zespołem jazzowym. Ale właśnie y, wiem, że ty coś więcej wiesz o Kosmosie, znaczy, O kosmosie. Rob, Robiliśmy z nimi wywiad, prawda? Z
1: Kosmosem wywiadu jeszcze nie, nie robiłem, robiłem, ale robiłem zespołem Kwintesencję. Kiedyś, nie wiem, czy Państwo nawet tak, graliśmy tak. tak, tak. Po, po, pozdrawiamy ekipę z Kwintesencji. Natomiast zespół Kosmos, pamięci, że zaskoczył mnie, bo pamiętam, że byłem na ich koncercie w Fabryce Sztuki i powiem ci szczerze, koncert no, nie do końca mi przypadł do gustu. E, jakiś taki był chaotyczny, jakoś tak było sporo ciekawych tropów, wątków, ale w ogóle one nie składały mi się w spójną całość, a gdy usłyszałem ten utwór, który za chwilę, za chwilę zaraz zagramy, czyli Martwą naturę z balonikiem, to nagle wow, okazało się, że panowie to wszystko pospinali do przysłowiowej kupy i to zaczyna brzmieć i ciągnąć. Także tak jak byłem troszeczkę niechętny temu zespołowi Kosmos, znaczy nie zespołowi, ale tej muzyce, tak teraz stwierdzam, że to naprawdę, naprawdę zmierza w bardzo dobrym kierunku. Jestem aż zaskoczony, ale tak bardzo pozytywnie.
0: No tak, no to nie wypada nam na nic innego, tylko zagrać ten utwór zespołu Kosmos.
1: Tak, tylko może zróbmy tak, żebyśmy najpierw jeszcze zagrali Foreign One z Płyty Night, gdzie taki bardzo koltrajnowski e, wydźwięk trochę jest z tego utworu, a zaraz po tym Foreign One z, z Płyty Night Johna Bracrombiego zagramy Martwą natuner, Naturę z Balonikiem zespołu Kosmos. Mateusz, co ty na to?
0: Zgadzam się i bardzo chętnie też posłucham.
1: Też bardzo chętnie posłucham, a my serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Mówili do Was.
0: Mateusz Golami.
1: Jędryk Janicki. To była audycja Kind of Jazz i słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dzięki. Dziękujemy.